0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum spannenden Austausch mit Gästen dazu, wie den Unternehmen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen sich der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen können und das sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial. Wir als Fett Consulting befinden uns ja auch schon länger auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und haben eben gemerkt, dass hier der Austausch wichtig ist. Deswegen nehmen wir euch so ein bisschen mit und glauben eben fest daran, dass es auch nur gemeinsam geht und eben geht, indem wir auch wissen, und Erfahrungen miteinander teilen. Und wir, das sind wir, Manies und ich. Moin, Nies, wie geht's?
1: Ja, Moin, Maike. Ja, eigentlich geht's mir ganz gut. Wir sitzen hier in unserem neuen Podcast-Raum. Ich glaube, wir sollten mal ein Foto machen. Das sieht <lacht> noch ein bisschen anders aus, als man sich so einen Podcast-Raum vorstellt. Also hier liegt einfach. Ich habe versucht, so ein paar Kabel zusammenzustecken, habe noch ein bisschen Schweiß auf der Stirn, aber zumindest kommt jetzt Ton raus. Ähm, ja, so geht es mir gerade und ich äh, freue mich total auf den Talk heute Morgen. Es ist, ist auch gut, dass es wieder morgens ist. Mhm. Äh habe ich noch voll die Power. Wie geht es dir denn?
0: Mir geht es gut. Ich finde den Vorschlag schön, dass wir gleich mal ein Foto machen hier von unserem provisorischen Setup. Äh, können wir vielleicht mit bei LinkedIn dann teilen. Ansonsten, äh, ja, wie so oft im Winter, ne? man geht aus dem Haus morgens, ist es ist dunkel, man kommt heim, ist es ist dunkel. Äh, aber deswegen freue ich mich jetzt über den Talk, der uns, glaube ich, sehr viel Lächeln auf die Gesichter zaubern wird. Wen haben wir denn Daniels?
1: Ja, wir haben die saubere Sache zu Gast. Die saubere Sache, das sind halt zwei Menschen im Wesentlichen, die das halt vorantreiben, die uns ja auch beide persönlich nahe sind. Denn die eine, nämlich die Katrin Kilianski, die hat ursprünglich auch mal die Idee gehabt, diesen Podcast CO2-neutral zu machen. Engagiert sich halt aber daneben total äh, für das Thema Zero Waste, äh, macht da halt irgendwie unterschiedliche Sachen, kommt aus der Werbung ursprünglich, äh, hat da halt lange in der Werbung halt irgendwie gearbeitet. Auch diese Transformation würde mich natürlich interessieren, was sie halt dazu okay. gemacht hat, äh, da halt was anderes zu machen. Und die zweite Person, die ist mir persönlich sehr nah, das ist nämlich Tamara, das ist meine bessere Hälfte, die ist Vorständin im Zero-Waste-Verein Hamburg, hat eben auch ganz viele unterschiedliche Sachen vorher schon gemacht, unter anderem Bildungsarbeit, ist Lerntherapeutin und so weiter und so fort. Und die beiden haben eben dieses Projekt saubere Sache, sind beide im Zero-Waste-Verein und das ist eben das Thema, was wir uns heute mal angucken werden. Also es geht heute nochmal um das Thema Wasser. Herzlich willkommen! Wie schön, dass
0: euch? ihr da seid. Ja, schön hier zu sein. Wir freuen uns. Wir starten ja immer am Anfang mit der Frage, wie ihr denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen seid. Gab es ein spezielles Ereignis? Ist das schon immer so gewesen? Und ich würde hier mal als erstes den Ball zu dir spielen. Katrin, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen was erzählen.
2: Ja, natürlich. Also hallo auch nochmal von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen skurril, jetzt <lacht> vor den Kulissen zu sitzen sozusagen und nicht mehr nur im Hintergrund mitzuwirken. Ja, also um vielleicht mal ganz am Anfang anzufangen. Also in meiner Kindheit wurden mir so Werte wie Sparsamkeit ähm, mit in die Wiege gelegt oder eben nicht verschwenderisch mit Dingen umzugehen. Und das waren aber eher so ganz kleine Dinge. Also nicht unnötig das Wasser laufen lassen oder zum Beispiel auch die Zahnpastatube aufzuschneiden, um dann noch den Rest rauszukriegen. Das ist ja auch ein bekanntes Problem. Ja, aber ich glaube, dann ist eigentlich gar nicht mehr viel passiert, bis äh, dann 2018 es nochmal ein einschneidendes Erlebnis gab. Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich ähm, kitesurfe seit vielen, vielen Jahren, also ich bin ähm, dem Meer und dem Wasser auch insbesondere sehr verbunden und ähm, ich liebe Naturdokumentation. und es gab dann, ich glaube es war so im Februar, März ähm, 2018, dass es da die Dokumentationsreihe Blauer Planet 2 gab. Also ich saß immer montags ganz gebannt, 20.15 Uhr vor dem Fernseher und habe mich da wirklich äh, ja, mit in den Bann ziehen lassen in diese faszinierenden Welten nur um dann am Ende der Serie nochmal mit der Realität hinter den Kulissen konfrontiert zu werden. Und ja, das war ein Meere voller Plastik. Und mich hat das tatsächlich sehr geschockt. Ich glaube auch deshalb, weil es eben noch nicht so medienpräsent war, Anfang des Jahres damals, und ich habe echt gedacht, so oh krass, ich muss da irgendwas tun. Also ich muss jetzt selber anfangen, was zu machen. Warum tut denn hier keiner was? Und ähm, habe mich darüber dann ja sehr viel informiert, habe eine kleine Initiative gegründet, Cleanups organisiert. Wir haben selber aktionen auf Veranstaltungen umgesetzt. Ich habe gebloggt, mich ein bisschen im Podcasten ausprobiert, <lacht> so dass ich euch das dann auch gut empfehlen konnte. Ja, und ähm, parallel dazu, und jetzt hat es schon gesagt, ich war in der Werbeagentur tätig und habe mich da auch gefragt, wie kann ich das eigentlich mit mir selber auch vereinbaren, für ähm, Marken und Produkte zu kommunizieren, mit denen ich mich vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann und habe dann gleichzeitig den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt Mitte des damaligen Jahres und ja, mich versucht auch eben auf nachhaltige Kunden zu spezialisieren, für die ich dann meine Zeit gegeben habe.
0: Vielen Dank, Tamara. Gleiche Frage an dich. <lacht> Ja, ich finde die Frage ja so
3: schön jedes Mal immer wieder und auch so unterschiedlich. Bei mir gab es ein ganz konkretes Ereignis und zwar äh, war ich 13 und durfte mit einem Jäger auf die Jagd gehen und ähm, das war allein schon total aufregend, morgens um vier aufzustehen und dann mit ihm in diesen dunklen Wald zu fahren und ähm, wir haben uns dann halt so versteckt und auf eine Lichtung geguckt und das war wirklich, und das ist es auch bis heute, wenn ich daran denke, für mich so ein äh, ja, so ein Ereignis, es hat sich so angefühlt, als hätte wirklich jemand so den Vorhang zu einer verborgenen Welt aufgezogen, weil wir auf diese Lichtung geguckt haben und die Sonne ging auf und die Lichtung wurde wirklich immer, immer, immer voller mit Tieren. Die, also es war alles voll mit Rehen und Hasen und irgendwann war da noch irgendwo ein Fuchs und also das war so, das, das war für mich der Punkt, an dem mir so klar wurde, okay, es geht einfach nicht nur um uns Menschen hier auf dieser Welt und wir haben nicht komplett alles erschaffen und gestaltet und sonst was. Wir haben nur ähm, ja die Räume so für uns in Anspruch genommen, dass wir diesen Zauber der Welt ganz oft gar nicht mehr sehen und das begleitet mich tatsächlich bis heute. Und wir haben nichts geschossen. Ich bin vegan. <lacht> da war ich schon als 13-Jährige sehr froh.
1: Ihr kümmert ihr ja euch mit der sauberen Sache um das Thema Wasser. Warum ist denn das Thema Wasser so ein wichtiges Thema aus eurer Sicht? Also wir reden ja alle über CO2, ne? das ist ja halt irgendwie so das Thema jetzt gerade, äh, das Thema der Stunde. Aber warum kümmert ihr euch denn um das Thema Wasser? Also was macht das so
3: besonders? Da kann ich eigentlich gleich an das anschließen, was ich gesagt habe, das Besondere an Wasser ähm ist ja auch dieses Thema Verbundenheit. Wasser, wir haben ja, alle, wir haben ja einen Wasserkreislauf und der macht das so deutlich, wenn wir Chemikalien ins Wasser schütten und sei es einfach beim Haare waschen oder Wäschewaschen waschen oder Irgendwelche Wahnsinnigen verseuchen die Oder, dann ist das kein lokales Problem, sondern das ist ein globales Problem, weil die ganzen Schadstoffe sind im Wasser. Und wer sich ein bisschen mit dem Wasserkreislauf mal beschäftigt hat, der weiß, dass das nicht an Ort und Stelle bleibt, sondern dass sich das auf der ganzen Welt verteilt. Und ähm, es gibt ja so eine. Tatsache, die mich wahnsinnig erschüttert hat. Und zwar gibt es auf der gesamten Welt keinen Ort mehr, an dem das Regenwasser Trinkwasserqualität hat. Und das macht einfach diesen Kreislauf und diese Verbundenheit so deutlich. Und insofern ist es ein ganz zentrales Thema in dem Bereich. Und ja, wir wollen da die Sichtbarkeit erhöhen, weil das zwar sehr zentral ist, aber auch sehr unsichtbar. Also wir kriegen ja alle klares Wasser aus unserem Wasserhahn. Sieht ja alles ganz sauber aus. Ja, wir
2: haben auch eine, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, eine Lieblingsfrage, die lautet, was braucht es eigentlich wirklich? Und wenn wir diese Frage jetzt mal ganz hochdenken: so was brauchen wir Menschen zum Leben eigentlich wirklich, dann ist das sauberes Wasser. Also wir können alle überleben, wenn wir ein paar Tage nichts essen, aber was alle brauchen, ist, das ist Luft, saubere Luft zum Atmen und sauberes Wasser zum Trinken und es gibt da auch eine sehr schöne Darstellung, weil sauberes Wasser ist ja auch ein Teil der 17 SDGs und es gibt eine Darstellung, die nennt sich der Wedding Cake, können wir vielleicht auch, an, auch noch einmal in den Shownotes verlinken. Ähm, da sind die, ist die unterste Ebene gebildet aus den SDGs, die die Biosphäre betreffen. Das ist sauberes Wasser, ähm, Leben am Land, Leben am Wasser und Klimaschutz. Und darauf baut die Ebene der Gesellschaft auf und darauf die Wirtschaft. Und daran sieht man eben ganz schön, wie alles miteinander abhängig ist und ja, dass Wirtschaft und Gesellschaft wirklich nur dann funktionieren können und wir ein gutes Leben führen können, wenn die Basis stimmt. Und da ist ähm, sauberes Wasser eben ein zentraler Baustein.
0: Ja, ist ja hochinteressant, ne? also wir, äh, beziehungsweise Nils hat ja gleich beim letzten Mal auch kurz erzählt, dass er ja in Tansania war mit der neven Botted stiftung was es ja eigentlich vor Ort gesehen, ne? das, was es macht, äh, einfach wenn plötzlich eine Gemeinde äh, Zugang zu sauberem äh, Trinkwasser hat. Äh, vielleicht kannst du da irgendwie im Laufe des Gesprächs ja auch nochmal ein paar Insights teilen, Nils. Nur um einmal kurz die Brücke zu schlagen, dann was genau macht denn ihr denn jetzt bei der sauberen Sache? <lacht> Ja, sollten wir vielleicht auch einmal
2: erzählen, um alle abzuholen. Das ist richtig, da war ja noch was. Genau, ja, wir sind ein Bildungsprojekt für Schulen und Kitas in erster Linie. Wir gehen mehrere Wochen lang mit in den Unterricht und starten mit einem kurzen Wissensteil, wo es dann natürlich um sauberes Wasser geht. Wir gehen aber von da sehr, sehr schnell über zu dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich Handeln und Wirken. Wir stellen mit den Kindern ganz konkret etwas her, eine nachhaltige Alternative zu, zu einem Konsumprodukt, was wir alle kennen, nämlich Waschpulver. Und ja, das ist wirklich super einfach hergestellt. Es braucht nur drei Zutaten. Und weil fast alle Haushalte waschen müssen, ist das auch deshalb so gut geeignet. Also wir können halt wirklich jeden erreichen. Jeder kann mitmachen. Genau, und ähm, wir stellen dieses Produkt her. Und beziehungsweise wir kommen nochmal erstmal zurück zu unserer Lieblingsfrage. <lacht> was braucht es denn eigentlich zu zum Thema Waschen? Und ähm, da landen wir dann nämlich ganz schnell beim Thema Werbung und Konsum, weil uns wird gesagt so, hey, ihr braucht irgendwie einen tollen Duft, ähm, es braucht Bleichmittel, damit die Wäsche strahlend weiß wird und, 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 Füllstoffe sind da drin. Also es sind etliche Dinge da drin, die es eigentlich nicht braucht. Und ähm, wenn wir eben fragen, so was braucht es eigentlich zum Waschen, dann sind es diese besagten drei Zutaten, nämlich eine Lauge, damit sich der Stoff lockert, das ist Soda, dann etwas, um das Wasser zu enthärten. Das ist Natron. Und äh, um den Fleck zu entfernen, ein Tensid. Und das ist in unserem Fall Kernseife. Und diese drei Zutaten müssen wirklich einfach nur zusammengekippt werden, umgerührt und fertig. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht. Und ähm, deswegen machen wir das auch so gerne mit den Kindern. Genau. Ja, aber um einmal zu Ende zu erzählen, wie das Bildungsprojekt weitergeht: Wir machen dann mit den Kindern Werbung an der Schule ähm, für alle interessierten Eltern. Ähm, die können dann über ein Glas, was sie ihren Kindern mit in die Ranzenpost geben, dieses Waschpulver bestellen. Und dann wird es einmal im Monat hergestellt. Ähm, die Gläser werden von dem Saubere Sache Team gefüllt und geben das ähm, den Kindern zurück. Und die Kinder liefern dieses Produkt dann zu Hause aus. Und ähm, mit diesem Produkt landet dann eben nicht nur das Produkt in den Haushalten, sondern natürlich natürlich auch das Gelernte, das Wissen um das Thema Nachhaltigkeit, die Wichtigkeit von sauberem Wasser und Selbstwirksamkeit.
0: Ich habe ein neues Wort gelernt, Ranzenpost. <lacht> genau, so wird das
3: Alltagsprodukt ähm, Waschpulver ähm, in alle Haushalte getragen. Also das Thema sauberes Wasser wird über Waschpulver in alle Haushalte getragen. Via Ranzenpost. <lacht> ja, via Ranzenpost. <lacht> Ganz einfach. <lacht> ja,
1: okay, wie finanziert ihr euch denn?
2: Ja, da kann ich auch direkt noch einmal einhaken. Das haben wir nämlich auch gestern sehr ausführlich erzählt. Tamara und ich, wir sind auch immer noch so ein bisschen müde von gestern. Wir hatten einen kleinen Pitch, den wir halten durften beim Female Start Aperitivo. Aber das ist ein anderes Thema. Es also ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, weil, um da einmal das Vorurteil vorwegzunehmen, also ich bin so in diese, ich sag mal, Nachhaltigkeitsszene gerutscht, wo ich ganz oft damit konfrontiert wurde, dass Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit nichts kosten darf. Da wurde irgendwie so selbstverständlich von ausgegangen. Aber andersrum, wir geben ja unsere Zeit in dieses Projekt und wollen etwas erreichen und wir müssen auch von irgendetwas leben. Also Geld ist schon eine zentrale Säule, mit der wir uns am Leben halten, um es mal ähm, so drastisch zu formulieren. Und ähm, hätten wir auch die Fördergelder zum Anfang nicht bekommen, das war nämlich der Fall. Wir sind vor zweieinhalb Jahren von beispielsweise der Joachim-Herz-Stiftung oder auch mein Zukunft ähm, gefördert worden. Das hat das Projekt erst richtig ins Rollen gebracht und dann kam eine Durststrecke. Wir haben keine Fördergelder mehr bekommen und haben echt auch überlegt, ob wir aufhören, um ehrlich zu sein. Weil ähm, ne, wenn man wirklich immer nur ehrenamtlich gibt und gucken muss, wo kriege ich jetzt die Zeit her, ähm, die ich da reingeben möchte, dann fehlt einem irgendwann auch die Energie. Und ja, Glücklicherweise haben wir das aber nicht getan. Ähm, wir haben durchgehalten und ähm, werden dafür jetzt gerade sehr belohnt, ähm, wir haben auch jetzt gerade wieder neue Fördergelder bekommen. An dieser Stelle auch nochmal großen Dank an Moin Zukunft, dass ähm, die weiter uns unterstützen und an uns glauben und an das Projekt. Ja, das hat sich in gewisser Weise sehr gefügt. So, Und um jetzt aber endlich auf die Frage auch nochmal zurückzukommen, wie wir uns finanzieren. Also wir werden ein gemeinnütziges Unternehmen gründen, Anfang nächsten Jahres und haben verschiedene Säulen gedacht. Also wir haben ähm, zum einen die Workshops natürlich parat, die wir auch sehr, sehr gut in Unternehmen umsetzen können und das machen wir seit diesem Jahr auch schon sehr erfolgreich. Bedeutet, dass auch dort das Nachhaltigkeitswissen in die Unternehmen getragen wird und wir Mitarbeitende ins Machen bringen und daneben ist eine ganz neue Idee, dass wir das Waschpulver auch selber produzieren wollen und verkaufen wollen und da werden wir zunächst B2B starten, bevor wir dann B2C im Einzelhandel weitermachen und ja, das sind auf jeden Fall so die zwei wesentlichen Bausteine. Daneben sind wir natürlich gemeinnützig. Man kann uns immer noch gerne äh, Spenden zukommen lassen. Ab 500 Euro können wir eine Schule, also die Bildung an einer Schule finanzieren. Man kann uns natürlich aber auch mit weniger unterstützen, ähm, beispielsweise 5 Euro im Monat. Also da sind wir sehr, sehr offen und das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Und äh, ja, die Bankverbindung können wir ja vielleicht auch in den Shownotes
3: noch einmal verlinken.
0: <lacht> sehr, sehr offen.
3: Ja, und was uns, was uns ähm, aber ja auch total unterstützt, sind diese Partnerschaften, die wir eben auch mit Unternehmen und zum Beispiel ja auch mit euch haben. Das, finde ich, ist auch einfach nochmal ein wahnsinniger Mehrwert. Ihr habt ja von Anfang an, oh, ja so ziemlich ziemlich zu Beginn an, habt ihr unsere IT zum Beispiel übernommen und das hat uns gerettet. Also ich glaube, ohne das wäre es richtig schwierig für uns geworden, weil wir ja gestartet haben und genau ein einziges Mal äh, unser Projekt in der Schule umsetzen konnten, vor Ort umsetzen konnten und dann äh, wurden gleich am nächsten Tag alle Schulen geschlossen durch Corona. Das heißt, äh, wir hätten einfach nicht weitermachen können und dann haben wir einfach durch eure Unterstützung komplett alles digitalisiert und ähm, konnten daher die ähm, Fortbildungen für Lehrkräfte anbieten und haben die Lehrkräfte fortgebildet, sodass die das Projekt selbst in ihren Schulen anbieten konnten. Und dadurch haben wir jetzt 70 Schulen, also in 70 Schulen Lehrkräfte weitergebildet und haben letztendlich viel, viel mehr erreichen können, als wenn wir selbst in jeder einzelnen Schule gewesen wären. Also wir freuen uns jetzt auch wieder in die Schulen gehen zu können und auch in Kitas gehen zu können, die gehören nämlich auch dazu. Das ist natürlich auch nochmal ein anderer Wert, aber ähm, so wie die Zeiten waren, war einfach die Kooperation zu euch total wertvoll. Und auch da gibt es ja andere Unternehmen, die andere Kernkompetenzen haben und umso mehr wir uns vernetzen, umso mehr sind wir auch da gemeinsam stark, wie es ja auch das Motto des Podcastes ist. <lacht>
0: Ja, großartig. Auch herzlichen Glückwunsch zur erneuten Finanzierung und der Ausgründung. Das ist ja alles total spannend. Vor allem ist natürlich nochmal interessant für uns jetzt auch in dem Kontext nochmal über Unternehmen zu reden. Und es ist ja ganz, ganz aufregend, weil ja auch viele euch direkt anschreiben. Also ihr bekommt ja auch relativ viele Anfragen aus Unternehmen heraus, was zu machen. Könnt ihr da vielleicht auch noch mal ein bisschen was erzählen? und Merkt ihr vielleicht auch schon Dinge, die dann eben Mitarbeitende dann aufnehmen und sich auch was verändert?
3: Da muss ich mal kurz überlegen, wo ich anfange. Also ich glaube, was, was besonders ist an dem Thema, ist, dass es oder dass Nachhaltigkeit einfach sehr häufig in erster Linie verbunden wird mit dem Thema CO2. Ich glaube, das hattest du Nils zu Anfang ja auch schon gesagt. Und ähm, wir machen das Thema einfach nochmal ein bisschen größer und ähm, nehmen eben Wasser mit rein und ja auch zu diesen grundsätzlichen Gedanken, was brauchen wir einfach zum Leben? Und da ist es natürlich zentral wichtig, dass einfach auch diese ganzen unterschiedlichen Aspekte einen Raum bekommen. Und genauso wie das im Unternehmensbereich wichtig ist, eine Diversität zu leben, so ist es natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit wichtig, zu bedenken, dass es, ist, natürlich geht es nicht nur um CO2, natürlich geht es auch um Biodiversität, natürlich geht es auch um Genderfragen, natürlich geht es auch um Wasser. Und auch was Katrin vorhin erwähnt hat mit dem Wedding ähm, Cake zum Beispiel, da wird es ja nochmal sehr deutlich. Und ich denke, dass es so unterschiedlich wie die Themen sind, so unterschiedlich sind auch die Menschen. Und für manche Menschen ist das Thema CO2 auch ein extrem abstraktes Thema. Und das Thema Wasser ist ein sehr handfestes, konkretes Thema. Das heißt, wir haben ja, allein wenn wir an den letzten Sommer denken, diese ganzen Waldbrände und die Dürren, uns wird das ja auch selbst immer bewusster, das Thema Wassermangel, Wasserknappheit. Wir haben jetzt nochmal einen anderen Fokus, sozusagen das Thema Müll im Wasser, also Schadstoffe im Wasser. Aber das hängt ja alles untrennbar miteinander zusammen. Insofern ähm, ja, haben wir einen anderen Ansatz, der... Auch nochmal andere Menschen sicher erreicht. Und wir kriegen auch mit, wenn wir das thematisieren, diese Frage, was braucht es wirklich? Also unsere zentrale Frage. Dann sind immer wieder auch so Aha-Erlebnisse und wir wünschen uns auch sehr, dass diese, äh, diese Frage auch in anderen Bereichen gestellt wird. Also was braucht auch ein, ein Unternehmen wirklich? Oder was braucht auch, ähm, was brauche ich auch als Mensch wirklich, wenn ich mich einsetzen möchte in, in dem ganzen Bereich? Das finde ich auch eine wichtige Frage.
1: Und die Unternehmen, die auf euch zukommen, also ihr hattet ja auch unter Workshops in Unternehmen oder auch durchaus in großen Unternehmen, und wie kam das zustande?
3: Ich glaube, es gab unterschiedliche Wege. Zum einen haben die beim Zero Waste Verein von uns erfahren. Also die haben sich dahin gewendet, weil die vielleicht auch das Thema Müllvermeidung thematisieren wollten. Es gab aber auch Weiterempfehlungen. Also dass wir in einem Unternehmen waren und dann äh, an ein anderes Unternehmen äh, empfohlen wurden und wir sind halt auch relativ vernetzt in unterschiedlichen äh, Netzwerken, also beispielsweise über das Social Impact Lab oder ähm, ja, unterschiedlichen Netzwerken und da wir sind dann auch immer wieder Menschen, die natürlich in Unternehmen arbeiten und die sagen, wir kennen da zwei Frauen, die machen gute Dinge, äh, bitte ruft die mal an, das könnte was sein. Ja, ich würde einfach noch ergänzen, also es kam ja auch, ähm, also wir haben das ja auch aktiv vorangetrieben.
2: Ähm, unser Wunsch war, ähm, einfach noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen und äh, wir haben uns, ähm, das war auch letztes Jahr, die Frage gestellt, wie können wir das denn eben noch weitertragen, dieses Thema. Und wir haben ja dieses Wissenspaket und ähm, äh, arbeiten an diesem oder mit diesem Dreiklang. Also ich habe das vorhin Wissen, Wirken und Handeln genannt. Und ähm, wenn wir das jetzt übersetzen in unseren Dreiklang, dann sind das Hand oder die nee, Hirn Hand und Hebel so rum auch da ähm, braucht es natürlich erstmal als Basis dieses, ähm, diesen kleinen Wissensimpuls damit alle auf eine Ebene abgeholt sind genau wir gehen dann ganz schnell auch wieder ins Machen über und wollen uns natürlich auch darüber unterhalten was ähm, ist jetzt eigentlich die Rolle also bei den Mitarbeitenden, in welcher Rolle stecke ich hier und was kann ich in meiner Rolle als Mitarbeitender bewirken? Das ist uns halt ein sehr großes Anliegen, weil wir denken, dass eine enorme Hebelkraft auch wirklich bei den Unternehmen liegt um Sachen zu verändern für mehr Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns halt auch wirklich so überlegt, wie können wir uns da jetzt rein sneaken mit welchem Angebot und ähm, dieses ähm, Paket dann auch geschnürt unter der gemeinsamen Sache, ähm, so, so nennt sich das aktuell noch. Und ja, wir wollen gemeinsame Sache mit Unternehmen machen, also eigentlich ganz einfach
3: auch an dieser Stelle. <lacht> Ja und das ist auch die Parallele zu den äh, Schul zu den Programmen, die wir in den Schulen und in den Kitas haben, ne? Dass wir ja immer den Fokus haben auf Handeln und Wirken. Also wir handeln mit den Kindern, indem wir Waschpulver machen und wir wirken, indem wir den Lieferservice einrichten. Und diese Frage, die begleitet uns genauso in den Unternehmen. Da wird vielleicht nicht unbedingt ein Lieferservice eingerichtet, wobei auch gerne. Aber die Frage ist immer, wo ist wo ist der Hebel? Wo können wir wirken?
1: Ja und gleichzeitig ist es ja eben auch so verbunden. Das begleitet uns ja auch durch den Podcast, dass ja die Themen, also wenn man sich jetzt, sage ich mal, bewusster einkauft äh, und da halt irgendwie guckt, okay, äh, wie kann ich vielleicht auch beim Einkaufen Müll vermeiden? Oder ähm, dass man dann sich halt auch die Frage stellt, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich mit meiner Mobilität? Und dann kommt man irgendwo halt irgendwie auch dann hin, okay, äh, vielleicht gebe ich meinen Kindern auch mal mit, dass sie den Wasserhahn auch zumachen beim Zähneputzen. Also auch das ist immer wieder so lustig, mhm. wenn man so also Leute hat, die sagen, okay, das habe ich eigentlich erst mit sieben gelernt, ich habe den immer laufen lassen. Und so, also, und das ist, ähm, genau, also, dass diese Themen ja dann auch zusammenhängen, wenn man überhaupt einen bewussten Umgang hat mit der Natur. Ne? Also, das bedeutet, es ist ja nicht ein Thema, dann ist man ja nicht so monokausal, dass man gesagt okay, ich mache jetzt alles für CO2, sondern, dass man eben auch ein bisschen breiter durch die, äh, durchs, äh, oder ich sag mal, so ein bisschen bewusster durchs Leben geht und das äh, eben ein bisschen breiter angelegt ist, das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und was ich eben auch feststelle, ist ja, dass es eben total viel unterschiedliche, Zugänge gibt. Das hattet ihr ja auch gesagt. Ne? dem einen ist halt wichtig zu vermeiden, dem anderen ist halt wichtig, das Thema halt irgendwie groß zu machen. Der eine denkt halt irgendwie gerne abstrakt und in Zahlen, und der Dritte halt dann irgendwie eher auf der auf der äh, auf der Ebene alle mitzunehmen oder halt dann irgendwie auch eine Wirksamkeit zu haben und so weiter zu ja, sehen.
2: Ja, absolut. Also das, was ihr auch immer sagt, ne, Hand und Fußabdruck. Also für die eine Fraktion ist es eher vermeiden, den Fußabdruck verringern oder ähm, die anderen den Handabdruck vergrößern. Und ähm, genau da setzen wir ja auch an.
3: Ja, und wenn vielleicht noch als letzte Ergänzung, wenn dann dieses Thema Hand und Hebel thematisiert ist, dann haben wir auch noch ein viertes Symbol, was sozusagen die äh, anderen drei, umfasst Und zwar das Herz. Also wir sagen ja immer, wenn ich für mich ein Thema gefunden habe, dann ähm, kommt das Thema Bildet Banden. Also sucht euch Leute, mit denen ihr das gemeinsam machen wollt und ähm, Unterstützung oder Unternehmen, die mithelfen können. Und das äh, ist als vierter Aspekt noch wichtig, aber auch schön. Also dann macht es einfach auch Spaß, das Thema weiter voranzutreiben und dann kommt auch die Freude mit ins Spiel, was ja auch wichtig ist.
0: Total. Ich liebe dieses Bild. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon visualisiert habt oder so, sonst lasst uns dann mal überlegen, ob wir das mal zusammen noch machen können. war ja auch, und auch hier wieder so ein bisschen schon wieder, was wir auch oft so feststellen, wenn man dann wieder in, Unter in Unternehmensstrukturen denkt, es gibt da Mitarbeitende, die eben hier voll die Energie spüren und die Lust haben, sich zu engagieren und das irgendwie zu würdigen und auch diesen Menschen auch ja den Raum geben, das zu tun, weil ich glaube, dann würden auch Unternehmen sich deutlich schneller transformieren können und viel mehr machen können. Ich glaube, da herrscht oft ein Druckschluss. So, wir haben ja niemanden, das kümmert niemanden. Ja, Vielleicht gibt es nicht genügend dedizierte CSR-Beauftragte, aber in deinem Unternehmen, das meistens ja sehr divers ist, gibt es bestimmt einen Haufen Menschen, denen irgendwie der Planet am Herzen liegt und man müsste die eigentlich nur in die Energie kriegen. Und da hilft ja dann aber auch genau so ein Angebot, äh, unter anderem von euch. Und warum nicht eine, ich weiß nicht, was ist es dann eine... Bürotaschenpost oder so einführen in Unternehmern. Das, ja, das ist ja nicht so abwegig am Ende. Ob ich das jetzt meinem Kind morgens in Rantzen packe oder selber in die Ledertasche mit rein äh, mit reinpacke. Deswegen ist es total schön irgendwie und ich finde es auch cool, dass ihr jetzt genau den Schritt auch geht mit dem Waschpulver und da auch gezielt B2B ansprecht, weil irgendwie es lässt sich ja nicht trennen. Das hängt ja irgendwie hier auch alles zusammen. Ich glaube, wir sind auch schon Kunde, oder? Haben wir schon euer Waschpulver?
3: Ja, also ihr habt's noch nicht, aber ihr seid die Ersten auf der Liste. Ist So halb.
2: Es geht erst 2023 los, also ein paar Wochen noch Geduld. <lacht>
0: Oh, aber das perfekte Stichwort, Katrin. Äh, 2023, Erzählt doch mal ein bisschen. Also was sind so eure Themen? Was habt ihr vor? Ähm, was, was steht so an? Na, wenn ich eins gelernt habe, dann
2: sollten wir besser nicht planen. Es kommt sowieso immer alles anders, als man denkt. <lacht> Nein, also wie ich schon gesagt hatte, wir wollen gründen, Anfang des Jahres, da geht es jetzt noch so um die Frage nach dem Monat, also das sind wir gerade am bequatschen mit unserem Steuerberater, was da auf jeden Fall Sinn macht. Wir werden, wie gesagt, das Waschpulver auch dann an den Markt bringen und sind da auch nach wie vor noch auf der Suche nach Unternehmen, die waschen müssen. Also wir wollen ja B2B starten und wer sich da jetzt angesprochen fühlt, der oder die kann uns auch gerne nochmal schreiben, dann kommt ihr mit auf die Warteliste. Und ähm, ja, also das Finanzierungsthema, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes. Ne? Also das äh, mit den ähm, mit den Unternehmensworkshops, das wollen wir auf jeden Fall auch noch ausbauen. Wenn man mal ehrlich ist, wir haben das auch mittlerweile, also oder dieses Jahr gar nicht forciert. Also es kam immer zu uns und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber ähm, wir haben da so viel Spaß dran und merken, dass wir da auch wirklich ähm, diese Hebelwirkung entfalten können. Und das gibt uns neben der Finanzierung natürlich auch was zurück. Also deswegen machen wir die Sache, die wir machen, weil wir... Da sehr viel Energie auch rausziehen, ähm, da sehr viel Spaß dran haben und ähm, deswegen sind wir auch ja immer auf der Suche noch Unternehmen, die da mit uns die Banden bilden wollen, ähm, gemeinsame Sache mit uns machen wollen und vielleicht auch erstmal einfach ausprobieren, ähm, wie das so ist, einen impuls -Workshop, ähm, mit uns zu machen. Das muss ja auch noch nicht diese dreiteilige oder vierteilige Serie sein, im ganz, ganz großen Stil. Wir haben da wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten, mit uns ähm, zu arbeiten. Und sind da auch immer sehr offen für neue Ideen und Kooperation. Und so ergibt es sich halt, dass wir jetzt auch mit einer Partner-NGO zusammenarbeiten, Zelt 17 heißen sie, und auch ein gemeinsames Konzept entwickeln, ein Bildungskonzept. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, was da einfach noch auf uns zurollt nächstes Jahr. Also alles kann, nichts muss. Ich glaube, wir sind da wirklich immer für alle Chancen und Gelegenheiten offen und gucken dann, ob das zu uns und unserer Mission passt und ähm, ja.
1: Ja, wir schließen ja immer mit einem Appell. Was würdet ihr denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne nochmal mitgeben beziehungsweise auch ja, einen größeren Gedacht an die Unternehmen? Was wollt ihr denn noch loswerden?
3: Da kann ich gleich an meinen Anfangssatz anknüpfen. Ich möchte daran erinnern, dass unsere Welt wunder, 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 wunderschön ist. Und dass wir den Blick dafür behalten. Ich glaube, das ist für jede einzelne Person möglich, das einfach auch beim Spazierengehen, beim zur, zur Arbeit gehen oder wann auch immer nicht zu vergessen, dass wir da was ganz Besonderes haben, was absolut schützenswert ist. Und was ich als zweiten Punkt wirklich wichtig finde, die Welt, wie sie ist jetzt und die Probleme, die wir haben, die haben wir ja, weil wir eine unfassbar große Gestaltungskraft haben. Wir haben das ja alles so erschaffen und so gestaltet, wie es jetzt ist. Und diese Kraft, an die möchte ich auch gerne erinnern, weil wir haben ja genauso auch die Kraft zu sagen, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Und wir gestalten jetzt so, dass wir alle auf einer Erde leben, die gesund ist und die uns glücklich macht und für die wir auch sorgen möchten und Verantwortung übernehmen möchten.
2: Ja, daran kann ich ähm, nur noch anschließen, einfach machen, also einfach mal ausprobieren und gucken, was zu einem selber passt. Man muss es wirklich nicht 100 Prozent perfekt machen und in allen Bereichen versuchen, irgendwie aktiv zu werden. Ähm, das ist ja auch Wahnsinn, weil Nachhaltigkeit ist einfach viel zu komplex. Also brecht es herunter, sucht euch ein Thema heraus, an dem ihr Spaß habt, so wie wir das mit sauberes Wasser gemacht haben und fangt einfach an.
0: Katrin, Tamara, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir mal mit Mikro an sozusagen mit euch sprechen durften. Ähm, total schöner Austausch und äh, euch ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute für die saubere Sache und für die gemeinsame Sache mit ganz vielen Partnern und Partnerinnen. Wird sicherlich alles sehr aufregend. Danke euch.
1: Danke.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ja, Nils, wir haben mit äh, Tamara und Katrin von der sauberen Sache gesprochen. War irgendwie schon schön, ne? So also Katrin, die, also wirklich, also es kam wahrscheinlich gar nicht so rüber, aber Katrin war diejenige, die uns die, die echt geschubst hat, auch diesen Podcast zu machen am Ende. Also weil, wir waren war beide so ein bisschen, mm, und wirklich, und brauchst du es. Und Katrin, ja, wir machen das jetzt <lacht> so. Also eigentlich total schön, sie da zu haben. Ähm, ja, was hast du denn so mitgenommen?
1: Also unterschiedliche Dinge. Das eine ist natürlich, oder was heißt natürlich, also das eine, was ich halt für mich mitgenommen habe, ist dieser permanente Wandel. Mhm. Auch in diesem Thema, dass es ja irgendwie auch gar nicht jetzt noch so wirklich klar ist, was jetzt irgendwie in zwei Jahren sein wird. Ne? Also jetzt an, an dem Beispiel bei den beiden war es natürlich eben auch so, dass ja erstmal äh, tatsächlich in Präsenz in Schulen begonnen wurde dann halt irgendwie alles digital umgestellt wurde dann irgendwie ja auch die Überlegung kam naja, Unternehmen macht ja eigentlich auch Sinn das zu integrieren dann muss irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter stehen dass es nicht alles äh, quasi äh, nebenbei passiert ja, also, dass da eben, dass es eben auch hier eine, eine hohe Anpassungsfähigkeit und eine hohe Flexibilität auch braucht, was eigentlich auch diesem klassischen Unternehmertum äh, eigentlich in nichts nachsteht.
0: Ja, total spannend. Also, wahrscheinlich, wenn man beide mal gefragt hätte vor drei Jahren, wo geht's so hin, wäre das wahrscheinlich nicht so auf den Zettel gestanden und trotzdem total beeindruckend, was halt so passiert. ne? Und äh, ja, vielleicht noch ergänzend finde ich es halt auch so spannend, weil der ganzen... Äh, Bildern, die aufgemacht wurden, ne? ähm, Hirn, Hand, Hebel, darum das Herz und so. Wir hatten es ganz kurz, als das äh, Mikro noch nicht oder als die Aufnahme noch nicht lief, gesagt. Das hat uns natürlich auch so ein bisschen, wenn wir es jetzt in unseren ähm, Beratungsansatz übersetzen, ne? ganz viel in diese Sustainable Adoption am Ende. Also wirklich, wie nehme ich denn eigentlich meine Mitarbeitenden mit? Wie kann ich für Aufklärung sorgen? Und wir reden da ja immer von einem Berg, den wir besteigen, der mit Kennen, Können, Sollen, Wollen am Ende so ist und ist irgendwie ganz schön, dass es halt am Ende eben doch viel darum geht, Grundlagen schaffen, viel kommunizieren, ähm, Wissen aufbauen und dann eben auch mit Fähigkeiten arbeiten und die ausbauen und dann wirklich ins Handeln zu bringen. Und ein total schönes Beispiel, was eben auch entstehen kann, wenn man da mit einer Passion irgendwie startet und was man dann plötzlich so macht ein paar Jahre später. Ne?
1: Ja, echt super. Ja, ich freue mich auf alle Fälle auf die weitere Zusammenarbeit. Wir haben die beiden ja da äh, in äh, direkter Nähe und... Dann äh, bin ich halt mal gespannt, wie das auch bei uns weitergeht, wie das Waschmittel ankommt ja. und äh, wie äh, ja, sich da unsere Zusammenarbeit gestaltet.
0: Absolut. Ja, es war wieder eine schöne Folge. Ich danke dir ich danke und dir bis auch. zum nächsten Mal.